0: Agradecer a presença de todos, em especial as vereadoras Marli, Tita e Jane Batistello, a coordenadora da habitação, Juliana. Antes da gente dar início à sessão, eu quero desejar as boas-vindas à nossa querida Luciane Magalhães, a Lu Magalhães, que estava numa luta e hoje está aqui, Bem saudável e volta a trabalhar na Câmara. Tem um mimo para ti, vereadora Fernanda, por gentileza. Faça aquilo. Sobe aqui. Hein? Já
1: estou eu quase chorando. Hein? Já está tá quase eu chorando. Já
2: pode
3: testar,
2: a gente quer
0: Sorry, sorry.
4: Não eu consegui assinar o Alfredo, no terceiro espaço. No
5: Parece assinatura do Marcelo?
2: É. Imagina, Ninguém tem.
0: Imagina
5: o Alfredo dirigindo o um texto para o Lucas. Ah, Ninguém tem Deu duas páginas. Nem o cartão, foi só das
4: pedras.
6: Tiraram que, que anexar uma folha ali.
0: Sim senhora. Sim sim. Então dando início à nossa sessão plenária ordinária a primeira do ano de 2022, passamos à apreciação e votação das atas. Vereador Cristiano, só um minutinho. Então Apreciação e votação das atas, vereador Cristiano
1: Bom, Boa tarde a todos Ata extraordinária, número 2, de 22 de dezembro de 2021
0: Em discussão, a ata Em votação Aprovado Tem
7: que votar,
0: Tem que votar. Hum? Ah, é, claro, desculpa porque na outra época que eu vim não tinha essas coisas. Não,
7: não tá abrindo. Viu? Já tô quase no.
1: Vai para o litoral já.
0: Não, 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 só, só não estava abrindo, depois de abriu. Só para mim acompanhar. Aprovado. Agora sim aprovado.
1: Ata solene número 1. Um. De trinta de dezembro de dois mil e vinte um.
0: Em discussão, em votação.
1: Aprovado. Ata extraordinária, número um. De 18 de janeiro de 2022
0: Em discussão Em votação Aprovar. Passamos às correspondências recebidas.
1: Correspondências recebidas, então, senhor presidente, carta número 2 de 2022 da RGE, em resposta ao ofício desta casa. Ofício de número 40, barra 2022, da Caixa Econômica Federal, em resposta ao ofício desta casa. Ofício de número 12, barra 2022, do governo do estado do Rio Grande do Sul, em resposta ao ofício desta casa. Ofício de número 23/2022 do gabinete do prefeito, relatório de gestão social do terceiro quadrimestre de 2021 e caderno de metas de 2022, projeto de lei do executivo número 06/2022 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de esteio, projeto de lei do executivo número 7/2022 que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo número 8, 2022, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Fundação de Saúde Pública São Camilo de Esteio. Projeto de Lei do Executivo número 09, 2022 que altera a Lei Municipal 7.872, de 4 de agosto de 2021. Projeto de Lei do Executivo, de número 10, barra 2022, uh, autoria da Prefeitura Municipal, que altera a Lei número 7.930, de 29 de setembro de 2021. Projeto de Lei do Executivo, número 11, 2022, que cria vagas para os cargos de assistente administrativo, técnico de enfermagem... Técnico de Saúde Bucal e Fiscal na estrutura administrativa do Poder Executivo e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo número 12-2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo número 13-2022, que autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público para o cargo de assistente administrativo no Instituto de Previdências dos Servidores Públicos do Município de Esteio. Projeto de Lei 14/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do Município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo número 15/2022, que autoriza a abertura de crédito suplementar no Orçamento da Administração Direta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo de número 16, 2022. Que autoriza a abertura de crédito suplementar no Orçamento da Administração Indireta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo número 17, 2022. Que autoriza a abertura de crédito especial no Orçamento da Administração Direta do município de Esteio. Projeto de Lei 17-2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo número 18-2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de Lei do Executivo número 19-2022, que autoriza também a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei do executivo número 20/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Projeto de lei número 1/2022, de autoria do gabinete do vereador Sandro Severo, que dispõe sobre a criação do Banco de Materiais de Acessibilidade no município de Esteio, tendo por finalidade a garantia do acesso a órteses próteses, meio auxiliares de locomoção e outros materiais de acessibilidade às pessoas com deficiência do município de Esteio. São essas as correspondências, então, recebidas, senhor presidente. Ok, dando seguimento, então, passamos à apresentação dos pedidos de providência, primeiro vereador, vereador Cristiano Coutinho. Pedidos de providência, então, de autoria do vereador Cristiano Coutinho pela bancada do MDB, são os pedidos de providência 21, 22, 23, 24, 25, barra 2022. São esses os pedidos de providência.
0: Em discussão, os pedidos de providência do vereador Cristiano Coutinho. Podemos seguir.
1: Pedidos de providência de autoria do gabinete do vereador Derlicenza Derli pela bancada do PP. Pedidos de providência de número 3, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 57 e 62, barra 2022. Em discussão, os pedidos do vereador de licença. Pedidos de providência da vereadora Fernanda Fernandes pela bancada do PP. Pedidos de providência número 58, 59, 60 e 61, 2022.
0: Em discussão, os pedidos da vereadora Fernanda Fernandes.
1: Pedidos de providência do gabinete do vereador Fernando Luz, pela bancada do PTB. Pedidos de providência número 1, número 20, 55, 2022. Em discussão, os pedidos de providência do, fer do vereador Fernando Luz. Pedidos de providência de autoria do gabinete do vereador Francisco Alves, pela bancada do PL. São os pedidos números 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75... E setenta e seis de dois mil e vinte e dois.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Francisco Alves,
1: pedidos de providência do vereador Gilmar Rinaldi pela bancada do PT, Partido dos Trabalhadores, pedidos de número quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três e 54 de 2022. Em discussão
0: os pedidos do vereador Gilmar Rinaldi.
1: Pedidos de providência do vereador Léo Damer pela bancada dos trabalhadores, Partido dos Trabalhadores, pedidos de número 63, 77, 78 de 2022. Em discussão os pedidos do vereador, qual foi o vereador? Léo Damer, vereador Léo Damer, pedidos de providência de autoria do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB, são os pedidos de número 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de 2022.
0: Em discussão, os pedidos do vereador Luciano Batistello.
1: Pedidos de providência de autoria do gabinete do vereador Sandro Severo, pelo PSB, de números 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 de 2022. Em
0: discussão, os pedidos do vereador Sandro Severo.
1: São esses os pedidos de providência, senhor presidente. Então,
0: passamos à apresentação e votação das demais proposições.
1: Demais proposições, então, começando aqui pelos pedidos de informação. Pedido de informação número 1, barra 2022, de autoria do vereador Sandro Severo. Que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal, para que informe, através de sua Secretaria Interveniente, Educação, se existe previsão de instalação de câmeras de vídeo monitoramento junto às escolas municipais. Em discussão, o
0: pedido de informação do vereador Santos Severo.
1: Peço a
6: palavra. Senhor.
0: Com a palavra, o vereador Santos Severo.
1: Só um minutinho, vereador. Só na
0: tribuna. Na tribuna.
2: Perfeito.
6: Senhor presidente, vereador Marcelo, demais vereadores, quero aqui saudar aqui as ex-vereadoras aqui, a Jane, a Marli, a Tita, estão Estiveram aqui presentes na inauguração do nosso ponto rosa, aqui na, na, na Câmara da tarde de hoje. A Sânia, meu companheiro de partido. A Lu, está retornando à nossa casa aqui. A todos os funcionários as pessoas que nos acompanham através da TV web. Uh, o intuito desse pedido de informação, executivo, ainda no recesso, eu estive conversando com a secretária Cláudia Ruxo e com a diretora Fábio. Uh, também tratando da segurança nas escolas, com o tema de um projeto meu, aprovado há algum tempo aqui nessa casa, que são os CIPAVs são as Comissões Internas de Prevenção contra Acidente e Violência nas Escolas. Para além disso, também trazendo tá um projeto também aprovado aqui nessa casa, por mim apresentado, que é a formação das Brigadas de Incêndio e Primeiros Socorros nas Escolas. Aliado a isso, uh, conversei sobre o tema também da segurança nas escolas e a importância de nós termos câmeras de vídeo monitoramento nas escolas, com o intuito de proteger a toda a comunidade, pais, alunos e professores e servidores da, das escolas. Né? Então, tô, disse ela que é uma vontade de alguns pais, de alguns professores, inclusive, que me pontuaram também essa questão da segurança das escolas. Estou caminhando ao executivo municipal, então para contribuir ainda mais para a proteção de toda a comunidade escolar, a solicitação se tem alguma previsão de instalação dessas câmeras de vigilância nas escolas. Espero que possamos em breve ter as camas ainda mais as nossas escolas e a nossa comunidade escolar ainda com mais segurança. Obrigado.
0: Em votação, o pedido de informação do vereador Santos Severo.
1: Aprovado. Seguindo então, vereador. Pedido de informação de número 2, 2022, do vereador Sandro Severo, que seja encaminhado um ofício ao Poder Executivo Municipal, para que informe, através de sua Secretaria Interveniente, Secretaria de Obras, se existe previsão diária ou semanal de limpeza dos ecolegais da cidade. Haja visto os constantes episódios de acúmulo de lixo junto ao solo Em razão dos ecolegais estarem frequentemente no limite da sua capacidade A títulos de detritos em seu interior Vide, por exemplo, os ecolegais instalados junto ao bairro São José Em frente ao campo de futebol Vila Esperança Temos foto em anexo em caso positivo, solicitamos o derradeiro cronograma de limpeza dos éculos legais instalados nos diversos bairros desteio. Em
0: discussão, o pedido de informação do vereador Santos Severo. Em votação.
1: Aprovado. Pedido de informação, número 3, barra 2022, também do nosso vereador Sandro Severo, que seja encaminhado ao ofício ao Poder Executivo Municipal, para que informe através de sua Secretaria Interveniente Secretaria de Obras, se existe previsão de instalação de bueiros Bocas de Lobo junto à Rua Rotary Club, bairro São José Vila Esperança haja visto inexistir qualquer tipo de meio que auxilie na vazão de água em dias chuvosos e que, consequentemente, acarreta em constantes episódios de acúmulo de água em grande quantidade em frente às residências dos moradores local, dificultando, por conseguinte, o trânsito de pedestres junto à cidade, à rua citada. Desculpa. Em discussão,
0: pedido de informação. Em votação...
1: Aprovado. Pedido de número 04, barra 2022, de autoria do vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, que seja encaminhado o ofício ao senhor prefeito solicitando à secretaria competente informações referentes às obras na Vila Esperança. Qual o motivo da obra, encontra obra encontrar-se novamente paralisada? Em discussão,
0: o pedido de informação do vereador Gilmar Rinaldi. Em votação.
1: Aprovado. Pedido número 06-2022, de autoria da vereadora Fernanda Fernandes para que seja encaminhado um ofício ao senhor Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, com cópia à Secretaria Estadual de Saúde, questionando as seguintes informações referente ao programa Assistir. Após diversas proposições, discussões e audiências públicas, qual o, planejamento, qual o posicionamento e planejamento para o programa para este ano de 2022? Qual será a nova previsão do corte de recursos aos hospitais? Quais alternativas que o governo do Estado encontrou para atender esses hospitais que poderão perder recursos?
0: Em discussão, o pedido de informação da Peço vereadora Fernanda. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes. Então,
8: boa tarde, meus colegas vereadores. Cumprimentar aqui as vereadoras aqui presentes, Mali, Jane, a Tita, demais comunidade que nos assiste, servidores da casa. Então, eu faço esse pedido de informação, porque o ano passado nós tivemos um movimento aqui na Câmara uh, referente ao programa Assistir. Uh, vi também ali na agenda da sessão que temos um, um requerimento assinado por todos os vereadores também, falando sobre esse, esse programa, mas vejo que é mais direcionado à Assembleia Legislativa, né? Então estou fazendo um questionamento diretamente ao governador do estado para saber que posição que ficou afinal o programa assistir, né? porque a gente fez diversas uh, provocações aqui na casa e não recebemos nenhum retorno, muito menos a presença deles. Então agora eu vou ficar em cima disso para a gente ter um retorno e poder pelo menos uh, responder os diversos questionamentos que recebemos pela cidade. Com, preocupados né, com o corte de recurso no nosso Hospital São Camilo. Então, muito obrigada.
0: Em votação, pedido de informação. Ah, desculpa, tem mais alguém? Com a palavra, o vereador Santos Severo. Está ah, muito falador. ele
6: não consegue Quero saudar aí ah, o requerimento, o pedido de informação da vereadora Fernanda Fernandes. Até agora à tarde falávamos, eu e o vereador Gilmar também, eh, todos esses vereadores, aliás, eh, dependendo de ser partido de centro, de direita ou de esquerda, estivemos representando aquilo que é mais importante na cidade, que é o nosso Hospital São Camilo, na Assembleia Legislativa, aonde lá eh, entregamos o um ofício ao presidente da casa, Gabriel, presidente da comissão também de saúde, do, de saúde da, do legislativo, E vale reforçar o quanto é importante esse recurso, vereadora Fernanda, para a manutenção dos serviços do nosso hospital São Camilo aqui. Quanto dizer que o programa Assistir, na verdade, nesse governo Eduardo Leite, é um programa de desassistir a saúde do cidadão Esteense e Estadão Gaúcho, porque outras cidades da região metropolitana, aqui ao lado, como Sapucaia, Canoa, Sobopoldo, também sofrerão com os cortes na saúde. Por outro lado, tem o desassistir acontecendo, que é o assistir, e o avançar, que é feito com dinheiro da privatização da CE, da Corsã, em áreas que nem sempre também são tão importantes quanto a saúde. Mas não quero fazer aqui tripudiar em cima das ações do governo, mas sim priorizar aquilo que para mim é o tripé social, que é saúde, educação e segurança do nosso Estado e da nossa cidade. Eu espero que o governo repense as atitudes, pois vamos ter um corte aí de 90% quase no nosso orçamento que vem do Estado. E a gente sabe que o nosso hospital precisa e precisa muito de dinheiro estive a semana passada ainda visitando a nova diretora Ana Bol e a diretora administrativa Silvia, visitei a emergência do hospital, falei com os funcionários, falei com os pacientes, e a gente tem situações a serem melhoradas. Mas o desafio é muito grande, porque nós investimos mais de 30 milhões de reais no ano passado no nosso hospital e ainda temos situações para ser resolvidas. E se o Estado puder atolir a gente 90% dos recursos que são destinados ao nosso hospital... Vai, precar, vai ser precário o nosso atendimento no hospital. E o cidadão esteense vai sofrer com isso. Os 90 mil esteenses que hoje são atendidos hoje, fora as pessoas da região metropolitana que também são atendidas aqui no hospital. Então, acho que é uma coisa que é urgente. Saúde é urgente. Não se pode deixar saúde para tratar amanhã e hoje. Eu espero... Eu vejo que, Fernanda, nós, esse esforço nosso, mas eu não vejo no horizonte... Um, um Estado preocupado com o que vai gerar esse programa desassistido aqui em Stey, infelizmente.
0: Em votação, o pedido de informação da vereadora Fernanda Fernandes.
9: Léo. Aprovado.
1: Passamos agora aos requerimentos para outros órgãos. Requerimento de número 1, barra 2022, de autoria do vereador Marcelo Corros pela bancada do PSB solicita que a Corsã estabeleça o contrato com a Caixa Econômica Federal para que o contribuinte possa pagar a conta de água nas agências lotéricas
0: vereadores é, este requerimento perdeu o objeto porque hoje eu fui informado que o convênio foi retomado, então nós não, não, não precisamos votar né? então vou pedir para o Juliano retirar Também? Então já aproveitamos, tiramos esse o do vereador Gilmar. Qual que é o do vereador
1: Gilmar? Qual que é o do vereador? O vereador Gilmar é o. É o número 10, 202. Tu tá, marca, hein? Então tiramos da pauta o meu. Requerimento 1, então, e requerimento número 10, barra 2022, foram retirados. Okay. Podemos
0: seguir, velho.
1: Requerimento número 2, barra 2022, de autoria do vereador Sandro Severo, pela bancada do PSB, que seja encaminhado um ofício ao grupo CPFL Energia, detentor da RGE Sul, com vistas a avaliar a possibilidade de alteração do local onde atualmente figura-se a rede de transmissão de energia elétrica. Instalada junto à Avenida Rio Branco, bairro Novo Esteio A ser realocada em outro ponto viável A ser identificado mediante estudo técnico
0: prévio Em discussão Em votação
9: aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos número 3/2022 de autoria do vereador Fernando Luz pela bancada do PTB, que seja encaminhado ofício à Companhia Rio-Grandense de Saneamento Corsan, devido ao desabastecimento de água, requerendo soluções no sentido de promover melhorias no fornecimento aos consumidores do município e no atendimento ao público.
0: Em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Fernando Luz.
7: Muito boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente Marcelo, os demais colegas, todos que nos acompanham as vereadoras Tita, Jane, Marli, todos os colegas aqui, servidores da casa. Eu fiz alguns requerimentos hoje direcionados à Corsã, né? esse especificamente à própria Corsã, mas alguns outros requerimentos, um outro requerimento também direcionado ao Ministério Público. Né? Durante o recesso, ainda no final do ano passado, eu estive no Ministério Público, Uh, devido a uma série de reclamações que eu tenho recebido dos moradores aqui da cidade em relação aos constantes desabastecimentos de água né? então a gente sabe todo o transtorno que isso acaba causando aos moradores aqui da cidade né? os desabastecimentos, podemos falar ainda na qualidade da água que eu recebi muitas reclamações também, as vias danificadas e assim por diante então, eu acho importante a gente reforçar essa cobrança junto à Corsan, algo que nós fizemos muito ao longo do, dos últimos meses e que a gente, eu enxergo uma melhora nesse sentido, né, de estar pressionando a Corsan. Eu acho que houveram avanços importantes, significativos, mas a gente não pode aliviar nesse sentido. Eu acho que o, o serviço ainda está muito precário no nosso município. A gente sabe que existem adversidades, que existem problemas, mas é nosso papel enquanto legisladores fazer esse trabalho de fiscalização. Eu tenho outro, outro requerimento ao Ministério Público também, tendo em vista que nós né, voltamos aí do recesso, eu acho importante formalizar e enviar aqui pela casa um requerimento cobrando um posicionamento do Ministério Público. Ao longo do ano passado, diversas vezes, a gente chamou o Ministério Público aqui para casa para participar das discussões, das audiências públicas, infelizmente o Ministério Público não se fez presente, nós chamamos as agências uh, reguladoras, também nós... No meu, no meu ponto de vista, nós não tivemos êxito nesse sentido. Então, eu acho importante a gente seguir fazendo esse papel, pressionando, cobrando do Ministério Público, que tem a função de desempenhar esse papel. É, eu Acho que os moradores da cidade estão muito insatisfeitos, principalmente nesses dias mais quentes, de mais calor. A gente acaba recebendo várias reclamações de falta de água, várias reclamações, vários problemas às vezes não, o pessoal não consegue contato com a própria Corsan para solucionar um problema é uma série de fatores aí. Né? E nesse mês de janeiro eu observei que houve um aumento dessas reclamações então essa é a intenção dos meus requerimentos né? eu vou falar só nesse primeiro requerimento e podem ter certeza que a gente vai seguir fazendo esse papel de cobrança junto à Corsan para melhorar para otimizar esse serviço para a nossa população obrigado
0: Obrigado, vereador Fernando. Em votação. Vereador Léo, vereadora Fernanda. Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 4, barra 2022, também pelo vereador Fernando Lúcio, pela bancada do PTB, que seja encaminhado ao um ofício a Companhia Rio Grande saneamento Corsã, solicitando realizar a pavimentação na Rua Santana, número 597, em frente ao Residencial Santana.
0: Em discussão, o requerimento. Em votação... Vereador Léo.
1: Aprovar. Requerimento para outros órgãos de número 5, barra 2022, pelo gabinete do vereador Fernando Luz, pela bancada do PTB, que seja encaminhado um ofício ao Ministério Público, devido ao desabastecimento de água, solicitando a melhoria no fornecimento de água aos consumidores do município e no atendimento público.
0: Em discussão o requerimento Em votação
1: Aprovar Requerimento para outros órgãos de número 6 barra 2022 De autoria do vereador Luciano Batistello pela bancada do MDB Seja encaminhado o ofício à Corsã pedindo providências e reparo da tampa caixa de tubulação pluvial na rua Alegrete com a rua Ananeri, Parque Amador.
0: Em discussão o requerimento. Em votação.
1: Vereadora. Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 7, barra 2022, do nobre vereador Derli Cienza, pela bancada do Partido Progressista, que seja encaminhado um ofício à concessionária RGE para que execute uma poda na árvore no passeio público em frente à residência situada na rua 1 de março, número 204, Bairro Parque Primavera, pois a respectiva árvore corre risco de danificar a entrada de energia deste endereço, bem como dos endereços ao lado números 196 e 214.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Deli. Em votação.
9: Leal.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos, de 8, número 8, barra 2022, de autoria do vereador Sandro Severo, seja encaminhado um ofício às empresas CPFL e RGE, solicitando com urgência que sejam adotadas providências por parte das empresas de telefonias responsáveis no que tange a poluição visual, estética e riscos, que há centenas de casos de fios soltos, embrulhados e até caídos estão a ocasionar na cidade, sobretudo junto aos seguintes endereços. Rua Santana, em frente ao número 450, bairro Vila Olímpica, Esteio. Rua 24 de Agosto, em frente ao número 1637, bairro Centro, Esteio. Rua Rio Grande, em frente ao número 1767, bairro Liberdade, Esteio. Rua Rio Grande, em frente ao número 248, bairro Liberdade Esteio. Rua Rio Grande, em frente ao número 262, bairro Liberdade Esteio. Rua Fernando Ferrari, em frente ao número 210, bairro Centro Esteio. Importante salientar que as regras a serem seguidas constantes nas normas, nas normas padrões da BNT, NBR, número 15688, atualmente inobservadas, e não fiscalizadas pelos órgãos e agências responsáveis.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Sando. Com a palavra, vereador Sando Severo.
6: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste, a semana ainda passada, eu e o vereador Marcelo estivemos também visitando o secretário Adriano Coutinho, que também uh, faz a gestão da fiscalização junto aos fios soltos aqui na cidade Esteve, que aplica as multas e regulamenta essa questão aqui na cidade. Inclusive, o Adriano uh, pontuou que, a partir de fevereiro, vai se intensificar a fiscalização, inclusive a autuação, pois a responsável pela fiscalização dos fios soltos nada mais, nada mais, menos é do que a própria RGE, que aluga os pontos para as empresas de telefonia, internet, aqui na cidade de Stey, como em qualquer outro lugar. E cabe a ela ah, ah, cobrar dessas empresas que mantenham ah, essa questão visual re, regular na cidade de Stey, sem fios caídos, gerando risco até às vezes, porque às vezes as pessoas podem confundir um fio telefônico, um fio de internet, um fio que está ali gerando energia nesse momento, botando em risco até mesmo as pessoas que transitam pela cidade. Sem falar que em situações uh, uh, comum aqui em Esteio uh, a EGE não faz essa fiscalização e a gente vê em todos os cantos em todos os bairros, em todos os lugares da cidade, fios caídos na cidade de Esteio. Então, espero que agora a partir de fevereiro, como foi dito pelo nosso secretário Adriano Coutinho, a gente possa ter a efetivação da fiscalização da lei em cima da RGE, cobrando e autuando a empresa, que são multas altas, né? o Marcelo estava lá, inclusive, a proposição da lei até foi do vereador Marcelo, na época, e a gente espera que a lei tenha aplicado e a gente não precise estar tá informando a todo momento aqui na Câmara de Vereadores que na rua tal, no número tal tem fio caído para recolher, sendo que é uma atividade, um dever da RGE. Obrigado. Em
0: votação, o requerimento...
9: Léo, Sandro, tem que votar. Léo.
1: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 9, barra 2022. Os vereadores da Câmara Municipal de Esteio, por unanimidade, requerem de forma regimental e após ouvido do outro plenário, que seja enviado um ofício à presidência e a Comissão Externa das Assembleias Legislativas do Estado do Rio Grande do Sul. Senhora Patrícia Alba, solicitando a seguinte informação. Como ficou a definição no orçamento do Estado em relação ao programa Assistir e qual o resultado da comissão externa criada para debater com o Grampal e o Governo do Estado? Considerando a publicação da portaria 45-2022, SES, que consolida a redução média de 80% em 56 hospitais. Solicitamos também que envie às câmaras de vereadores dos 34 municípios que compõem a RMPA.
2: Peço a palavra,
0: presidente. Em discussão, o requerimento com a palavra o vereador Gilmar Rinaldi.
2: Nosso presidente, vereador Marcelo, demais parlamentares... Cumprimentar as amigas ex-vereadoras, a Jane, a Marli. Cumprimentar também, da mesma maneira, as amigas suplentes, Vera, Tita Luana e demais pessoas que assistem à sessão. Importante para toda a cidade ter a presença, ter pessoas que também acompanham via web. É muito importante a gente tratar desse tema, a Fernanda, Sandro, porque a Casa Legislativa de Esteio foi uma das poucas que todos os vereadores se mobilizaram durante vários meses, cada um ao seu modo, mas também de forma coletiva, quando estivemos, todos nós, lá na Assembleia Legislativa, e cada um fazendo contato com seus parlamentares. E chegamos a acreditar, é, vereador Marcelo, quando estivemos na CISI, onde o vice-governador falou que em reunião com prefeitos da Grampal, estava sendo construída uma solução para o programa Assistir. O vice-governador falou e nos criou uma expectativa no mês de dezembro que poderia ter uma solução negociada com os prefeitos e que os hospitais, em especial os cidadãos, não perdessem a perspectiva de terem os hospitais abertos, os hospitais atendendo com qualidade. Estamos no momento, novamente, dos hospitais estarem lotados em função do Covid e o mais grave... Nós temos pessoas aguardando três anos para cirurgia é, de traumatologia, que esteio não realiza de alta especialidade, de média e alta especialidade. É realizada é, no Hospital Universitário em Canoas. Temos inúmeras mulheres e homens de todas as idades aguardando tratamento com câncer, pessoas com câncer aguardando é, atendimento no oncologia, seja em São Leopoldo ou no Santa Casa. E, nesse momento, o governador, durante o mês de janeiro, Publica uma portaria consolidando aquilo que eles anunciaram em agosto do ano passado, retirando mais de 80% dos recursos dos hospitais públicos. Para nossa surpresa, quando estivemos na Assembleia, nós afirmávamos nos documentos da Câmara de Esteio que o superávit, o que ia sobrar no final do ano do governo do Estado, iam ser 3 milhões. Os deputados nos falaram, não vereadores, já está em 4, em 4 bilhões o superávit será que não tem 200 milhões para dividir com 56 hospitais públicos para manter o equilíbrio dos hospitais públicos para manter o que está na Constituição que diz que a responsabilidade da manutenção financeira dos hospitais públicos é do município, do estado e da União o estado está abdicando de uma responsabilidade constitucional talvez o governador não tenha tempo dentro da sua agenda política de analisar e ter sensibilidade com os hospitais públicos, porque a agenda prioritária do governo é liquidar o patrimônio do Estado, mas que pelo menos repasse parte desse lucro da venda das estatais para a saúde pública. Porque não se trata só de manter os hospitais públicos, se trata da vida só na região metropolitana de 3 milhões de habitantes que vão ter, sim, perda de vidas, perda de atendimento e uma redução na qualidade da saúde e da vida das pessoas, porque são milhões de pessoas na região metropolitana, além de outros hospitais como o de Camacuã e outros do interior é, do Estado. Eu acredito que a Câmara de Steio Fernanda, que foi uma das câmaras que liderou a mobilização na região metropolitana dos parlamentos, deva retomar essa mobilização, Marcelo, sob a sua presidência. Acredito também que agora os prefeitos vão retomar essa mobilização na Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre e desta vez nós temos que tornar público nós não tornamos público da outra vez, porque ficamos ali esperando né, o posicionamento seja do Governo do Estado seja da Assembleia Legislativa e não falamos para a população exatamente o que estava acontecendo e como a população continua sendo atendida mesmo que com algumas é, é, alguns atrasos é, em relação as Tempo, vereador. a gente agora tem que tornar público, sim, o que pode vir a acontecer caso esse processo se consolide.
0: Obrigado. Com a palavra, vereador Fernando Luz.
7: Bom, ao longo desses últimos meses, essa casa foi palco de várias discussões, de muitos projetos que geraram polêmica, discussões muitas vezes mais acaloradas, enfim, faz parte, essa, isso faz parte da democracia. Mas essa questão do projeto assistir sempre foi uma pauta que uniu essa casa. E o que mais me preocupa, vereador Gilmar aos colegas vereadores. O que mais me preocupa, além desse corte de recursos que passa a valer a partir do dia 1 de março, né, mês após mês, o município vai recebendo 10% a menos do valor que recebe hoje, né, de forma gradual. Mas daqui a 10 meses a gente vai ter um corte de 83%, 84% desses recursos. O que mais me preocupa, e claro que isso é algo que merece a nossa atenção, o corte de recursos do Hospital São Camilo, mas esse programa não vai afetar só o município de Esteio só o Hospital São Camilo. Né? Eu, eu temo por um problema muito grande, né, que a nossa, o nosso sistema de saúde da região sofre um colapso. Porque o município vizinho de Sapucaia do Sul vai sofrer desse mesmo problema, os hospitais do munic... aqui de Canoas vão sofrer desse mesmo problema, Montenegro, Novo Hamburgo, toda a região aqui do Vale dos Sinos e da grande Porto Alegre vai sofrer com esse corte de recursos. E é um corte que vai impactar a vida das pessoas que procuram o nosso tema de saúde. É um corte que vai fazer com que essas pessoas tenham uma piora no atendimento. A gente vê o esforço da administração municipal em manter o nosso Hospital São Camilo, é, que está passando por uma obra agora de construção de uma nova ala pediátrica, com recursos próprios, mas eu acho que a gente precisa retomar essa luta. A gente precisa dar esse sinal para a nossa sociedade que a gente está unido. É, e que a gente, por mais que tenha saído essa, esse, essa determinação aí do governo do Estado, a gente não pode se omitir, a gente não pode dar isso como jogo jogado já. Concordo com o vereador Gilmar, a gente tem que pensar em ações, a gente tem que procurar a imprensa, ir novamente na Assembleia, ir lá no governo do Estado e cobrar dos nossos representantes. Porque quem toma uma ação, uma atitude dessa, uma decisão dessa, é gente que está dentro de gabinete, é gente que não utiliza o nosso sistema de saúde, é gente que não sabe o que, que as pessoas que procuram o nosso sistema de saúde passam. Né? Vários exames demoram meses, anos para serem realizados, e a gente não pode assistir isso, né, um corte tão significativo desses, e entender que esses critérios que o governo passa a adotar a partir do dia 1 de março, sejam os critérios mais justos. Não é justo um critério que corta 85% dos recursos da saúde. Isso não é justo. Então, podem ter certeza, eu tenho certeza que os colegas vão, a gente vai continuar junto né, nessa luta, e a gente tem que pensar de forma organizada, conversar com as outras câmaras, porque essa câmara aqui foi um modelo, foi um bom exemplo de, de, de união para a gente cobrar os nossos representantes lá no governo do Estado e na Assembleia. Podem contar comigo e vamos em frente para essa luta aí, que as próximas semanas, os próximos meses serão, eu tenho certeza que vai ser uma luta árdua, mas eu ainda tenho esperança.
0: Obrigado, vereador Fernando. Em votação...
9: Léo Aprovado
1: Requerimento então senhor presidente de número 10 barra 2022 foi retirado Passamos para o requerimento para outros órgãos de número 11 barra 2022 De autoria do vereador Gilmar Reinaldi, pela bancada do PT que seja encaminhado um ofício ao chefe da unidade de saneamento da Corsã, solicitando que seja realizado o fechamento do buraco na via da rua Santo Tomás de Aquino, número 208, bairro Santo Inácio.
0: Em discussão, o requerimento do vereador Gilmar. Em votação...
9: Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 12, barra 2022, de autoria do vereador, nosso presidente, Marcelo Corroch. Requer que seja enviado um ofício à Corsã solicitando as seguintes informações. A Ambiental Metro Sul está trocando 14 mil hidrômetros em Esteio e Sapucaia do Sul. Os aparelhos novos são dotados de tecnologia para bloquear a entrada de ar... Houve a distribuição em massa de panfletos informando previamente a visita dos funcionários da Ambiental Metrosul para a substituição dos hidrômetros? O hidrômetro pode ser substituído sem a presença do proprietário responsável pelo imóvel? Caso positivo, como o funcionário ingressará sem autorização do proprietário?
0: Passo os trabalhos para o vereador Derly para fazer uso da palavra.
2: Com a palavra, o vereador Marcelo Corraux.
0: Pedir licença para tirar a máscara. Vereadores, gostaria de cumprimentar a diretora Priscila Lucas, a diretora Raquel... Ambas da secretaria de gestão, de governança e gestão, a diretora Renata da Saúde, meu amigo Itagiba, servidores dessa casa, assessores. É... A Ambiental Metrosul está trocando 14 mil hidrômetros na cidade de Esteio. O que me causa espanto? Nessas ações ambiental, Metrosul, Sul, Corsan, inclusive nós tivemos lá, eu, o vereador Santos Severo, fomos muito bem atendidos pelo gerente atual aqui de Stay, se colocou à disposição, como sempre, como também era assim com o nosso amigo Santos Anela. Mas o que me causa espanto é que recentemente a gente viu uma propaganda, inclusive na televisão de repercussão do guri de Uruguaiana, sobre as ligações do cloacal passando né, aquela imagem de que parece tudo Europa. Que tudo é simples, é só ligar, vai funcionar, tudo certo, vai pagar a sua taxa. E, claro, eu digo que, para o meio ambiente, se o sistema funcionar, nós vamos ter um ganho ambiental para todas as gerações futuras, se o sistema funcionar a pleno. Pois bem, aqui na troca dos hidrômetros... E eu não recebi propaganda na minha casa, nenhum panfleto, que segundo o gerente foi espalhado pela cidade. Sei de várias pessoas que também não receberam né, essa orientação da troca do hidrômetro. E eu tenho alguns questionamentos, porque os hidrômetros, a gente escuta falar sempre nessa, da entrada de ar, que tu paga mais do que tu consome, tudo isso. Então, esse seria um momento propício de, quem sabe, eles investirem numa uma tecnologia melhor e de fornecer para o cidadão um hidrômetro que não tivesse essa perda de, né, de água, que entrasse o ar e que não rodasse o hidrômetro. Enfim, estou questionando isso. Duvido que tenha algo de melhor. Duvido. Uh, não, não vi nada dessa propaganda maciça. Né? E tem a questão de... Se o morador não está em casa, como é que se procede? O cara vai pular o muro, vai, vai deixar uma notificação, vai deixar uma ordem de serviço? Olha, para variar, num momento impróprio, em horas impróprias em que a cidade sofre com desabastecimento e vários problemas do cloacal, tem mais essa do hidrômetro. Já vou concluir, Derli. É, disso tudo... Nós ainda temos, né, além desses desgastes, né, nós ainda temos é, a petulância deles. Que eu escuto dizer, ah, mas está lá no site da Corsan. Como se todo cidadão de State tivesse internet em casa, um computador, né, Gilmar, para lá acessar o site e ter que descobrir o que, que eles vão fazer. Ou seja, nem proativa eles são. Nós que temos que correr atrás. Se a gente não correr atrás, mas o que, que é isso? Corsã vai fazer, metrosul sul vai fazer. Para variar uma pouca de uma vergonha, uma safadeza com o cidadão de state. E eu não vou me calar. Não interessa quem fica chateado, quem fica brabinho. Não vou me calar. São incompetentes. Então, com a palavra, o vereador Francisco Alves.
3: Peço licença para tirar a máscara. Cumprimentar o presidente da casa, o vereador Marcelo Colch. Cumprimentar a mesa, cumprimentar os parlamentares, cumprimentar a Tita... Marli, Jane Batistello, cumprimentar o pessoal que está aqui do Executivo, a Pri, até Tem pouco tempo estávamos juntos lá, saudade de vocês, meu amigo Pombinho, um abraço especial. Vereador Marcelo, amanhã, às 8 horas da manhã, eu já começo o dia com o Thiago da Metrosul. A ah. É inconcebível. Na Otávio Silveira Borges, tem os apartamentos que também ficam de costa para Antônio Vieira, Padre Antônio Vieira. E lá na Padre Antônio Vieira não tem corte no asfalto, na Otávio Silveira de Borges não tem corte no asfalto, significa que não tem tubulação. E eles têm que cortar o piso para o pessoal da Antônio Silveira Borges usar a, pa a Padre Antônio Vieira aonde já é casa estabelecida, residência estabelecida, né, e muitas delas construída com sacrifício né, por trabalhadores que não sabem o que vai acontecer com eles. A gravataí está botando água de volta para dentro de algumas residências, seus vizinhos. Também está na pauta. Como também está na pauta também os hidrômetros. Se nós não fizermos uma pressão forte, e todos os dias a gente está falando de Metro Sul, Corsã, eu não sei aonde nós vamos parar. E parece que nós temos algo contra a instituição, porque sempre é a mesma instituição, é as mesmas falas, é as mesmas cobranças. Mas, infelizmente, é isso que acontece e temos, sim, que tomar esse caminho. E falando em fios, vereador Santos Severo, eu estive na secretaria até dezembro, na pasta onde tem a gestão dos fios e realmente encontramos dificuldade em resolver os problemas ah, o vereador Marcelo era o presidente da comissão, enquanto eu estive lá, o, o, o legislativo podia acompanhar o nosso trabalho quanto executivo porque eu mandava a programação para casa, para vocês terem conhecimento e poder acompanhar o trabalho mas é muito difícil, inclusive lá na Papa Paulo VI com Petrim que é o seu bairro e bem, bem próximo onde o senhor mora, eles resolveram pagar uma multa altíssima do que reconstruir a fiação. Então eu estou estudando uma lei que tem em Porto Alegre que o município trata direto também com as operadoras. Identifica e trata direto com as operadoras. Não trata com a fornecedora da energia elétrica que é uma aluga o poste. Para ver se a gente consegue amenizar e consegue ser é mais resolutivo nas ações. Então, também
0: estou nessa briga com, contigo, vereador Santos. Obrigado. Com a palavra o vereador Santos Severo.
6: Vereador Marcelo, eu quero na outra uma outra gestão, os vereadores estão aqui, hoje é o vereador Leodame e a vereadora Fernanda. O senhor estava secretário lá, mas essa pauta da Corsã, ela vem de alguns anos aqui. Começou lá no Novo Esteio, Derli, quando começaram a fazer a obra de, do esgoto local. E gerou inúmeros, inúmeras dúvidas Tivemos audiência pública na igreja Por duas, três vezes Aliás, coisas que deveriam acontecer Em todos os bairros que fosse feita Ligação com local Assim como foi feito no Visteio Quando for fazer ligação local lá em São José Tem que fazer audiência pública com a comunidade A Corsã, Prefeitura, Vereadores E explicar para a comunidade o que, que vai acontecer ali Porque esse descaso da Corsã Não vem de hoje Não começou em 2021 Vem de anos e o pior de tudo, o senhor estava junto comigo lá, dois senhores de idade, pouco mais velhos até que o Itagiba, estavam lá aguardando na fila, chegaram lá e foram mandados embora. O senhor que saiu da sua casa, num calor de 40 graus, para chegar na porta da Corsã e ser mandado embora de volta para casa, isso dói no coração. Isso dói no coração. Porque para uma pessoa de idade, eu sei pela minha mãe. A minha mãe é muito preocupada. Deus o livre atrasar uma conta. Deus o livre uma mensagem para ela que tem que fazer. Ela não dorme de noite. E as pessoas de idade têm isso com elas. Gera estresse nelas. Gera desconforto. Isso mexe com a vida do ser humano. Não estamos falando só de trabalho de serviços bem prestados aqui. Estamos falando de pessoas, de ser humano. De uma gestão humanizada. Que a Corsair não tem com o um cidadão esteirense hoje aqui em Stei. Infelizmente. E pior de tudo, Marcelo. É que agora eles arrumaram uma cortina de fumaça. Chama-se Ambiental Metro Sul. Não é nossa, é a Metro Sul. Mas peraí, quem é que manda nesse barraco aqui agora? Porque um vai lá, faz a cagada, e aquele que deve fiscalizar encolhe aberta a cagada ou diz que não é responsabilidade dele. Desculpa a palavra. Mas é um absurdo, realmente, Marcelo, é um absurdo. E para piorar a situação, para piorar a situação, o Ministério Público não toma atitude devida a ele de tomar. Eu, o vereador dessa casa, fui visitar o doutor, na época o doutor André, aqui para encerrar, e disse para ele das ligações erradas lá no Novo Esteio, ele disparou um, um, um requerimento para o DAT, para o Departamento Técnico do Ministério Público, e foi lá e disse, ah, vai ser feita as correções. Para piorar a situação, tem muita gente que deve estar no, com a, tão com como vão se ligar porque não tem dinheiro. E mal sabem eles que eles podem pedir isso, dependendo se estão no um cadastro único, se ligar de graça e até pagar uma conta mais barata que pagam hoje. Então, a falta de informação da Corsã é um absurdo. Estão fazendo com que o cidadão esteriense perca a noite de
0: sono. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro. Em votação...
9: Aprovado.
1: Requerimento para outros órgãos, de número 13, barra 2022, de autoria do vereador Francisco Alves, que seja enviado um ofício à Corsã, a fim de realizar a manutenção e verificação da broca na rua Santo Amaro, número 284, bairro centro.
0: Em discussão, requerimento. Em votação...
9: Aprovado
1: Requerimento para outros órgãos De número 14 barra 2022 Também de autoria do vereador Francisco Alves Sejam enviado um ofício à RGE A manutenção e vistoria Da ausência da tampa de ferro Na calçada em frente Ao primeiro poste na rua Santo Amaro Ao lado do banco Banrisul
0: Em discussão o requerimento Em votação
9: Aprovar.
1: Senhor presidente, passamos agora aos anteprojetos. Anteprojeto de lei de número 1, barra 2022, de autoria do gabinete do vereador Sandro Severo, pela bancada do PSB, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes em bares, lanchonetes, restaurantes e similares, informando acerca da disponibilidade do drink La Penha, como forma de auxiliar mulheres que se sintam ameaçadas ou coagidas por terceiros ou decorrências de atos de violência, bem como em hipóteses da pessoa não ser quem diz ser e da mulher não estar se sentindo segura. Quer que eu conclua, vereador? Senhor...
0: Vai pedir Pode a deixar, eu vou pedir
1: a palavra, vereador. Está ótimo. Tá, ok.
0: Em discussão o anteprojeto, a palavra, vereador Sandro Severo.
8: Gostaria de assinar junto.
0: Pois ele... oh, é Senhor
6: presidente, colegas vereadores, comunidade que aqui nos assiste, queria fazer um, um breve relato e aí explicar o projeto para os colegas para que a gente possa aprovar esse projeto. Esperamos que em breve as bares casas noturnas aqui de stay, possam disponibilizar isso nos, nos seus locais uh, vocês... o brasil hoje é bem sabido por todos nós ocupa hoje vergonhoso quinto lugar do ranking mundial de feminicídios e segundo e o 14o ano e segundo o 14 º anuário de segurança pública por hora 30 mulheres sofrem agressões físicas ou verbais uh, é importante destacar a importância de tomar tais ambientes citados com o escopo durante o projeto em pauta e menos temerários às mulheres, que por suas vezes abrem mão de frequentá-los com receio de serem vítimas de violência do gênero. O nome Drink faz referência à Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, responsável por criar mecanismos para prevenir e coibir violências domésticas contra a mulher. Um dado recente apontado na Organização Mundial de Saúde é que a violência contra a mulher é uma questão global. Uh, e o projeto em si, e tem como objetivo, os estabelecimentos se enquadrem e adotem medidas simples que proporcionam a sensação de mais segurança às, às suas clientes por meio de ações de acompanhá-las nos veículos ou mediante fixação de cartazes que orientem também as mulheres no que tange a ações adequadas e seguras em caso de assédio. Nós temos aqui nessa casa projetos já aprovados pelo vereador Leodamer, pela vereadora Fernanda, do Sinal Vermelho. Temos um anteprojeto meio encaminhado, que espero que em breve seja encaminhado essa casa como projeto, que é, o mais, que é tão importante quanto esses projetos, que é o dossiê das mulheres. Nós precisamos ter indicadores e saber quantas mulheres negras, Tita, quantas mulheres sofrem de violência hoje, para a gente poder identificar e, através desses indicadores, criar políticas públicas, assim como esse projeto que eu estou encaminhando, assim como também já outros projetos que foram aprovados nessa casa. E, para tanto, a gente precisa saber que, quanto mais é disseminar no caso do sinal vermelho é nas farmácias, esse do drink, da lapenha, nada mais é disponibilizar um espaço, um cartaz, dentro do banheiro feminino, desses locais, desses bares, que lá se casa se sentir com algum tipo de ameaça, ela possa chegar no garçom e pedir um drink lá penha, ou até mesmo com um informativo, um telefone do próprio bar, né, que ela possa mandar um WhatsApp informando a situação. E muitas violências que ocorrem, não somente no ambiente familiar, né, infelizmente, semana passada tivemos um caso, foi referência de uh, tentativa de feminicídio aqui no, na cidade, né, oi, na lotação, no Jardim Planalto, foram nove facadas que uma menina de 20 anos tomou do ex-namorado. A gente não sabe também a amorosidade que é também da justiça. Será que ela tinha alguma ocorrência, da, e uma, deveria ter uma fiscalização da patrulha Maria da Penha, ou não ocorreu isso? Será que a justiça agiu da forma mais rápida que deveria agir? Com certeza não. Alguma falha no processo aconteceu, e pode certeza. Essa mulher, para tomar as novas facadas, ela já tinha sofrido outras eleições anteriormente desse rapaz. Então, é assim que funciona. Eu acho que quanto mais a gente cercar de políticas de antiprojetos, Fernanda, que vão ao encontro das mulheres para proteger e diminuir os indicadores de violência aqui na cidade, contribuindo para a segurança de todas as nossas mulheres, eu acredito que esse projeto vai ao encontro daquilo que a gente pensa, Tita, para a proteção das mulheres aqui em CTI. Muito obrigado.
0: Com a palavra, vereador Léo o
5: Vereador Sandro, eu peço para assinar junto anteprojeto, não é isso? Que vontade. Isso aí. E já de imediato dizer que a lógica é a mesma, um sinal silencioso. Né? Inclusive na formação do sinal vermelho, a coordenadora da mulher de esteio, como é que chama, Fernanda? Posa. A Rosa, inclusive, sugeriu que se criasse esse drink que já é utilizado em alguns lugares. Mas que o sinal vermelho nada mais é do que um sinal silencioso que se faz em qualquer estabelecimento, mas em se tratando de um bar, né, embora a mulher possa ter a, um batom, enfim, e, e possa ter uma equipe que entenda o sinal, mas o drink seria um complemento. né? Mas são sinais silenciosos, uma uh, denúncia silenciosa, onde a pessoa possa rapidamente se afastada do agressor que, está, que estará presente. É a mesma lógica. Então, ele complementa... Uh, inclusive na formação que houve o ano passado, foi sugerido esse drink. Acho que na formação que haverá este ano, né que a proposta do governo, enfim, né, a, o, 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 o encaminhamento das audiências aqui, das, das formações, seriam novas formações este ano. Mas acho que é importante incluir é, como proposta, além do sinal vermelho, um drink que possa ter esse nome ou qualquer outro, mas que possa haver uma formação entre as casas, as casas de, de, de noite, né, enfim, de bebida e tal mas que possa ter também nos estabelecimentos várias formas, né? porque o sinal vermelho talvez não seja mais adequado para cada estabelecimento. Sim. Mas então só peço para assinar junto. Fique à vontade, vereador. O vereador Fernando, também te assustado.
0: Então, só para constar, pediram para assinar a vereadora Fernanda Fernandes, vereador Léo Damer, vereador proponente concordou em votação o anteprojeto do vereador Santos Severo.
9: Aprovado.
1: Senhor presidente, passamos então as moções. Começamos pela moção de número 1, barra 2022, de autoria do nosso presidente, vereador Marcelo Cocho, que seja enviada uma moção de pesar aos familiares da professora Soneide Kuhn, que faleceu recentemente e deixa familiares e amigos consternados. Em discussão a moção
0: e já aproveito para colocar a moção à disposição de todos os vereadores o vereador Juliano ali Eu gostaria okay. de
8: ensinar junto também
0: com à vontade Estou à disposição em votação a moção
9: Aprovado.
1: Moção número 2, barra 2022, de autoria do vereador Luciano Batistello. Uma moção de parabenização a Guilherme Sanches, que no dia 29 de janeiro, na Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa, junto à Casa de Cultura Lufridina Gaia, realizou o lançamento do seu livro O Legado, as crônicas de Leferion. Cidadão estiense, Guilherme Sanches, 31 anos, é historiador, analista de TI, e escritor... Também tem o canal nerd tal gameplay no YouTube, onde fala sobre filmes e jogos de cavaleiros. Através dessa homenagem ao jovem escritor Guilherme, teremos a oportunidade de incentivar a outros jovens escritores de nosso município para que continuem a trilhar e buscar seus sonhos, na certeza de que, muita, que com muita persistência estes se tornem realidade haja vista que esta família é um núcleo de artistas de vários segmentos. Sua irmã Mariana é bailarina e sua mãe Ana é uma artesã. Gostaria de assinar junto
0: o vereador Luciano. Fica à disposição, presidente. Obrigado. Mais alguém? Em votação... Em discussão, a moção, perdão. Em votação...
9: Léo. Aprovado.
1: Moção de número 3, barra 2022, de autoria do gabinete do vereador Fernando Luz, uma moção de parabenização destinada aos motoristas da empresa Real Rodovias, mais precisamente ao profissional que conduzia a linha 1, na manhã do dia 28 de janeiro, e após intervir corajosamente em impedir um feminicídio. Agiu com presteza ao levar a vítima na própria lotação para receber atendimento médico.
0: Em discussão, a moção.
1: Só uma
7: observação: a empresa não divulgou o nome do motorista publicamente, então por isso que eu fiz a moção destinada à empresa, aos motoristas. Sim, né, pra... sim. gostaria de assinar, vereador.
6: Parabéns. Eu gostaria de assinar junto, vereador. Também, verdade. vereador.
2: Também, vereador.
0: Em votação.
1: aprovar. Senhor presidente, nós temos quatro moções aqui endereçadas à mesma pessoa. Gostaria Sim, então, se os vereadores aí pudessem ler... Podemos fazer
0: a leitura de um e, e, e fazer a votação de todos? Até eu acredito que seria interessante organizar, de fazer uma moção, e quem também quiser mais assinar. Né? Pode ser, Juliano, Pode. depois de fazer um documento. Né?
1: Vou citar, então, o número das moções se aqui, também, se me permitirem, faz eu vou fazer a leitura da, de autoria da vereadora Fernanda Fernandes. Eu fazer uma observação que algumas
8: estão encaminhadas ao ao prefeito Leonardo Pascoal, mas eu gostaria de salientar e encaminhar para a Suzana Duarte e todos também para o Renato Duarte. Ótimo. Sim,
1: Eu vou... Ah, Juliano, viu? Tem
0: esse...
4: ah, vou numerar, aliás, então, né? as,
1: as moções aí, Juliana. É moção número 4, barra 2022, moção 6, barra 2022, uma moção, essa 4, barra 2022, vereador Luciano Batistello, 6 2022, vereador que vos fala, Cristiano Coutinho. 7 barra 2022, da vereadora Fernanda Fernandes. E 9 barra 2022, do vereador presidente Marcelo Corros Moção, então, é uma moção de pesar a ser encaminhada aos familiares do senhor Manuel Duarte, ocorrido no dia 30 do mês de janeiro, sua perda queremos manifestar nossa consternação e sentimentos de pesar à família do senhor Manuel Duarte em razão do seu falecimento ocorrido no último dia 31. O senhor Manuel nasceu e passou toda a sua vida em nosso município, um importante empreendedor de nossa cidade, dando oportunidades de trabalho e crescimento para muitas pessoas. A sociedade científica lamenta a perda deste grande homem, deste grande homem. Nessa sole Solidariedade aos amigos e familiares O nosso pedido a Deus Pai Que acalante o coração de todos Neste doloroso momento de perda
0: Em discussão As moções
1: Eu gostaria
7: de assinar junto a moção Eu também gostaria de assinar junto
0: Em votação As moções
9: Aprovada.
1: Passamos a moção, então, número 8, barra 2022, de autoria do nobre vereador Marcelo Coch, uma moção de pesar à família pelo falecimento do senhor Darcy Anastácio da Luz, ocorrido no dia 26 de janeiro de 2022. Darcy Luz muito colaborou com o desenvolvimento de esteio. Foi um destaque no movimento político local, bem como empreendedor bem-sucedido. Estava sempre disposto a colaborar com a comunidade. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, espírito guerreiro e amigo. Aos seus familiares, principalmente seus filhos, nossas sinceras condolências, reiterando que esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar.
0: Em discussão, a moção... Vereadores de Marinaldi, os vereadores que quiserem podem assinar junto. Só fazer a menção para o Julio. Em votação.
6: Ele está andando está bem debilitado.
9: Léo. Aprovado.
1: Moção, então, de número 10, barra 2022, de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corros, moção de pesar a família pelo recente falecimento do senhor Norberto Biel. É com profundo sentimento que recebemos esta infeliz notícia do falecimento do amigo Norberto Biel, pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta e sua dedicação à família e aos amigos. Sua ausência deixa desolados de seus familiares, amigos e conhecidos. Foi reflexo da família deixando-nos o modelo de vida a seguir.
0: Em discussão a moção. Chico, Francisco, vereador Francisco, quer é assinar? Em votação.
9: Léo? Aprovado.
1: Senhor presidente, não temos mais moções. Então, gostaria de só pedir uma Essa. gentileza. Ah, sim, sim, sim. Nós Exato. recebemos aqui nesta casa um ofício de 030-2022 do gabinete do prefeito. Este que sempre se faz presente como compromisso nas primeiras sessões do ano. E eu gostaria de fazer aqui a solicitação de um espaço para leitura de carta. Só vou ler aqui o ofício encaminhado ao senhor. Exmo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, reportamos-nos a Vossa Excelência para solicitar a leitura carta do exmo senhor prefeito municipal na sessão ordinária do dia 1 de fevereiro de 2022. Sendo que se apresenta, colhemos o ensejo para renovar nossos protestos de apreço e distinta consideração. Tenciosamente, senhor prefeito Leonardo Pascoal. Leitura, então, da correspondência da solicitação. Senhor presidente, tradicionalmente compareço a esta casa na abertura da sessão legislativa. Este gesto simbólico realizado nos últimos cinco anos é uma demonstração de respeito à Câmara Municipal e de valorização da importância dos parlamentares no desenvolvimento do nosso município. Mais do que entregar o relatório anual de execução das ações governamentais previsto na Lei Complementar 6.711, de 13 de dezembro de 2017, o ato visa apresentar aos vereadores uma síntese de que foi realizado no ano anterior e apresentar a agenda legislativa prioritária para o período que se inicia. Nesta data, contudo, diversas razões de ordem pessoal e familiar me impossibilitaram do cumprimento de tal compromisso. Ainda assim... Não poderia deixar de expressar os meus sentimentos, bem como as perspectivas da administração municipal para os desafios que estão por vir. O ano de 2022 ainda terá consigo as incertezas da pandemia. As novas variantes continuarão a exigir de nós um trabalho intenso e permanente de vacinação, testagem e atendimento em saúde à população. De outro lado, a expectativa de maior normalidade na vida cotidiana. Imporá a retomada de atividades e projetos paralisados pela emergência de saúde, assim como trará novas demandas da sociedade. Nosso governo estima um ano de recorde de investimentos públicos a serem detalhados oportunamente com foco em infraestrutura, saúde, educação e segurança. Além disso vamos atuar prioritariamente na recuperação da aprendizagem dos estudantes da rede municipal de educação e na intensificação das agendas eletivas de saúde, ambas afetadas durante a pandemia. Para que tudo isso se efetive e a população possa colher os melhores resultados desses esforços, continuaremos precisando da atuação colaborativa deste poder legislativo, por meio dos mandatos dos nobres vereadores. Para tanto, reafirmamos nosso compromisso com o diálogo e com o trabalho coordenado e resolutivo. Neste sentido, expresso os mais sinceros votos de sucesso a esta Casa, especialmente a sua mesa diretora, liderada pelo presidente Marcelo Corros, ainda que no ano, passado, ainda que no ano de 2022 seja sensível por conta das eleições que se avizinha no âmbito geral, não tenho dúvidas de que a promoção do bem comum norteará nossas ações em nível local, permitindo que Esteio siga avançando cada vez mais. Prefeito Leonardo Pascoal. Eu vou lhe entregar aqui, senhor presidente, o relatório que chegou junto, então, das execuções anual das ações governamentais de 2021.
0: Então... Agradeço, uh, vereador Cristiano, nós entendemos o momento né, do prefeito Leonardo Pascoal, que tradicionalmente vem na primeira sessão ordinária, né, mas entendemos o momento. E colocamos à disposição de todos os vereadores relatório de execução anual das ações governamentais de 2021. Então, estará à disposição na Casa Legislativa. Seguimos, então... Temos a tribuna livre. A instituição escrita Condomínio Renascer 1. Oradora, Paula Rejane Pereira Santos. Paula se encontra? Não? Então seguimos e passamos para o grande expediente, estão escritos hoje. Vereador Léo Damer, vereador Luciano Batistello, vereador Marcelo Corros e vereador... Santo Severo, vereador Leodâmia. É, não sei me passaram essa ordem aqui, mas depois a gente qualquer coisa, depois a gente a gente vê de novo para a próxima. Vereador Luciano Batistello, com a palavra vereador.
2: Eu acho com
0: Bom, depois a gente vê isso. Com a palavra vereador Luciano Batistello.
4: senhor presidente Marcelo Corros cumprimentar meus colegas vereadores comunidade que nos acompanha via internet funcionários do executivo do nosso legislativo as ex-vereadoras Jane Batistello Marli Tita quero parabenizar a vereadora Fernanda Fernandes pelo ponto rosa, que eu acho que é uma homenagem muito justa às ex-vereadoras que tanto batalharam, que tanto se empenharam pela nossa cidade, e é uma forma de reconhecimento e valorização. Então, muito justo. É... Parabenizo também, mesmo aquelas vereadoras que não estiveram aqui presente e são tantas, não vou mencionar uma por uma, mas, de forma geral, parabenizá-las, pela contribuição que deram em nossa cidade. É, quero dizer, Lu, que para nós é uma satisfação muito grande. Né? A tua ausência ela foi grande aqui na, na Câmara de Vereadores. Sentimos muito. Pode ter certeza que estávamos todos torcendo por ti, para que tu pudesse retornar, pudesse exercer as tuas atividades... Que pudesse sim também estar ao nosso convívio por é uma por ser uma pessoa tão boa tão querida uma pessoa trabalhadora e graças a Deus deu tudo certo e tu pode hoje estar conosco aqui fazendo aquilo que tu gosta ano de 2021 a gente eu já havia comentado antes com alguns vereadores foi um ano bem turbulento um ano complicado e a gente achava que isso já era uma página virada né, para 2022, mas a gente sabe que as situações, elas acontecem, as mudanças, elas sempre vão aparecer, sejam coisas boas ou não tão boas. Já tivemos aí a perda do seu Manuel, então deixo aqui os meus sentimentos à, à família Duarte, que sempre foi uma pessoa muito querida, seu Sr. Manuel, né? um ótimo relacionamento, uma pessoa que não tinha quem, quem não gostasse dele. É, também desejo melhoras ao nosso amigo Tuca, diretor desta casa, que passa por um momento muito delicado, e pode ter certeza que vamos estar aqui torcendo para que ele possa se recuperar, possa sim voltar com muita saúde e ao nosso convívio. E desejo aqui a todos os meus colegas que 2022 possa ser um ano de muita saúde a todos nós, aos amigos, aos conhecidos, aos nossos familiares, porque se tivermos saúde, poderemos ir atrás... Dos nossos objetivos Das nossas metas E principalmente estar em convívio Da nossa família né, o Que é tão importante é, Tem dois assuntos ali Que já já foram citados ali A questão dos Dos fios Que é uma demanda Que já vem de longa data Onde já fizemos até uma audiência pública Com as empresas E a dificuldade que temos de poder manter a nossa cidade de uma forma limpa, de uma forma organizada, mas, como o vereador Francisco falou, né, as dificuldades são grandes, mas não vai faltar empenho dos vereadores que estão aqui presentes para que isso aconteça e a gente possa encontrar uma solução de uma forma ou de outra para resolver esse problema. Me coloco à disposição e podem contar comigo Assim como as situações e as demandas referente à Corsã. Muito obrigado. Que a gente retorna hoje os trabalhos e que seja um ano de muito sucesso e prosperidade a todos nós. Amém.
0: Obrigado, vereador Luciano, vereador Marcelo Coche de declina, vereador Santos Severo declina. Tem, cer tem certeza, vereador? Ainda há tempo. Tá, deixamos. Não dá, é, não dá
4: chance. Ele vai pedir as
0: explicações que ele faz. É, alguma coisa tem, gente. Então, passamos à ordem do dia, vereador Cristiano.
1: Senhor presidente, não constam proposições para a primeira sessão deste ano.
0: Ok, então passamos a à... Explicações pessoais. Pergunto a algum vereador para fazer o uso das explicações pessoais? Então agradeço novamente a presença de todos e encerro a primeira sessão ordinária de 2022. Muito obrigado.